0: mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp thứ ba ngày mùng 6 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát Thanh Truyền Hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. VTV8 đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thanh Hóa trong nhóm 7 tỉnh thành phố có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. Phần tin thế giới quốc tế: Trung Quốc tổ chức quốc tăng cố tổng bí thư, chủ tịch nước Giang Trạch Dân. Hungary khẳng định vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu dầu từ Nga.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. thưa quý vị và các bạn, tỉnh thanh hóa và trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền trung tây nguyên VTV8, đài truyền hình Việt Nam vừa tổ chức hội nghị đánh giá các nội dung tuyên truyền quảng bá trong năm 2022, định hướng công tác phối hợp truyền thông giữa hai bên trong thời gian tới. đồng chí đào xuân yên, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy dự hội nghị. tại hội nghị các đại biểu đã đánh giá cao
0: sự tích cực nhanh nhạy chủ động kịp thời của VTV8 trong thông tin phản ánh toàn diện về đời sống xã hội hoạt động của các địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kịp thời tuyên truyền về các sự kiện chính trị lớn, công tác thu hút, kêu gọi đầu tư, thương mại du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh con người, tiềm năng, sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trên kênh sóng truyền hình quốc gia. Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa mong muốn VTV8 tiếp tục tuyên truyền, quảng bá sâu động hơn nữa về các thành tựu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, điểm sáng về du lịch đầu tư, đồng thời phản ánh chính thống, đúng bản chất vấn đề kịp thời ổn định tư tưởng, dư luận xã hội về những vấn đề nhạy cảm phát sinh. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên (VTV8) đã ký kết 4 biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Công ty Điện lực Thanh Hóa
1: và Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ hai nghìn hai nghìn hai mươi sáu để đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai, quyết định mục tiêu nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba và xem xét quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân tỉnh. Nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 một được đăng tải trên website của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh tại địa chỉ dbntthanhhoa.gv.vn, thời gian ba ngày, bắt đầu từ bảy giờ bốn mươi phút ngày chín tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai, địa điểm. Tại trung tâm hội nghị của tỉnh 25B số 133, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đài phát thanh truyền hình tỉnh sẽ phát thanh truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc, thảo luận, chất vấn và bế mạc kỳ họp. Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi.
0: Sáng ngày 6-12, tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân đợt 2 năm 2022. Trong các ngày từ mùng 6 đến mùng 9 tháng 12, hơn 500 hội thẩm nhân dân, toán nhân dân hai cấp sẽ được báo cáo viên truyền đạt nội dung cơ bản về một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong giải quyết xét xử tội rửa tiền quy định tại Điều 324 Bộ Luật Hình Dự. Nghị định số 03 của Hội đồng Thẩm phán Toán Nhân Dân Tối Cao hướng dẫn áp dụng Điều 324 Bộ Luật Hình sự về tội rửa tiền. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong giải quyết xét xử tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, phân biệt tội cướp tài sản với tội xâm phạm sở hữu khác, giới thiệu về án lệ và áp dụng án lệ trong giải quyết án dân sự. Đồng thời thảo luận và giải đáp thắc mắc của các vị hội thẩm. Thông qua hội nghị tập huấn nghiệp vụ, các vị hội thẩm nhân dân tòa án nhân dân hai cấp sẽ có thêm những kinh nghiệm phù hợp với thực tiễn, kiến thức pháp luật cần thiết phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, từ một tỉnh có điểm xuất phát thấp về kinh tế với rất nhiều khó khăn thách thức, Thanh Hóa đã đạt được những thành tiệu rất quan trọng và đáng tự hào. Trong các chỉ số phát triển kinh tế xã hội, số thu ngân sách nhà nước Thanh Hóa năm 2022 có sự bứt phá đầy ấn tượng. Năm 2022,
0: Thanh Hóa có 24 trên 26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. nổi bật là dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế tăng trưởng cao. Trong nhóm 7 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP ước đạt 12,51%, vượt mục tiêu kế hoạch. Các chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng khá và tăng cao so với cùng kỳ. Tổng ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 48.820 tỷ đồng, vượt 65% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 30.150 tỷ đồng, vượt 62% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 18.670 tỷ đồng, vượt 70% dự toán, tăng 55% so với cùng kỳ trong năm 2022 có 1.120 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 20% so với cùng kỳ có 300 doanh nghiệp giải thể chấm dứt hoạt động giảm 10% về nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong năm 2023 tỉnh thanh hóa đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP đạt 11% trở lên cùng với lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 5 vấn đề lớn trong đó nâng cao trách nhiệm tinh thần chủ động sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị của cán bộ, công chức, viên chức giải quyết dứt điểm những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ trên các thực hiện các dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và thúc các dự án đầu tư mới đồng thời tập trung khắc phục điểm nghẽn về thể chất, mặt bằng, kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để đẩy
1: mạnh thu hút đầu tư. Thưa quý vị và các bạn. Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước, hoàn thành mục tiêu đề ra của việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và sắp nhập thôn Tổ dân phố. Toàn tỉnh đã giảm 12% số đơn vị hành chính cấp xã, 26% số thôn Tổ dân phố. Theo giờ nội vụ Thanh Hóa trước khi sắp nhập, năm 2019,
0: Thanh Hóa có 635 xã, phường, thị trấn. Hiện nay còn 559, giảm 76. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở 143 xã trước khi sắp xếp, gồm trên hai tám trăm cán bộ công chức gần hai hai trăm cán bộ không chuyên trách sau sắp nhập tại sáu mươi bảy xã mới số cán bộ công chức còn trên một bốn trăm người số người hoạt động không chuyên trách chỉ còn sáu trăm bốn người thanh hóa là địa phương dẫn đầu cả nước hoàn thành vượt mục tiêu đề ra của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và nhập thôn tổ dân phố toàn tỉnh đã giảm một số đơn vị hành chính cấp xã hai mươi sáu số thôn tổ dân phố quy mô đơn vị hành chính cấp xã tăng Diện tích tự nhiên bình quân mỗi đơn vị đạt 20 km vuông, dân số bình quân đạt 6.600 người, tinh giản 3.100 cán bộ công chức cấp xã và 25.000 người hoạt động không chuyên trách, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng một năm. Đại diện Sở Nội vụ Thanh Hóa khẳng định thực hiện nghị quyết số 37 ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã. Trong 3 năm qua, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thực hiện gắn với sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây là dịp để kiện toàn, bố trí những cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, chuyên môn tham gia bộ máy,
1: cơ cấu tinh sản, đội ngũ công chức, góp phần tạo động lực trong thực thi nhiệm vụ. Với những giải pháp đồng bộ sáng tạo linh hoạt, đến nay, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của huyện Yên Định đã đạt vào vượt kế hoạch đề xa nổi bật thu nhập bình quân đầu người ước đạt 61,55 triệu đồng, tăng 12,7% so với năm 2021. Sản xuất công nghiệp xây dựng tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.950 tỷ đồng, tăng 31,96% so với cùng kỳ. Huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao và đã tích tụ được 305 ha, đạt hơn 101% kế hoạch. Cùng với đó thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp năm 2022 huyện Yên Định có 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao hai xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu có thêm 11 sản phẩm ô cốp được xếp hạng 3 sao nâng tổng số sản phẩm ô cốp toàn huyện lên 15 sản phẩm công tác phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực huyện thành lập mới 90 doanh nghiệp nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 624 doanh nghiệp và duy trì hoạt động của 55 hợp tác xã những kết quả đạt được đã góp phần để yên định thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 về tích huyện Đồng thôn mới nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, trong
0: bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, song huyện cầm Thủy vẫn luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và chăm lo đầu tư xây dựng, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ở một số chỉ tiêu lĩnh
1: vực có tốc độ tăng trưởng khá, góp phần hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Huyện Cẩm Thủy đã chỉ đạo các xã thị trấn xây dựng phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo vùng chuyên canh tập trung có quy mô phù hợp, phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, hướng dẫn thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng diện tích trồng các cây có giá trị kinh tế cao gắn với việc hình thành các vùng chuyên canh tập trung. Nhờ đó, 10 tháng năm 2022, lĩnh vực trồng trọt đạt khá so với năm trước Toàn huyện đã gieo trồng được hơn 19.000 ha, bằng 105% so với cùng kỳ, sản lượng lương thực hơn 65.200 tấn. Cơ cầu cây trồng tiếp tục chuyển đổi từ diện tích cây trồng hàng năm không hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Điển hình là huyện Cầm Thủy đã chỉ đạo ra soát diện tích đất lúa, ngô, rau màu, cây ăn quả cho năng suất thấp sang trồng cây có hiệu quả cao hơn. Đến nay huyện đã xây dựng được 260 ha vùng thâm canh cây lúa năng suất chất lượng cao, nâng tổng diện tích vùng thâm canh lúa toàn huyện lên hơn 500 ha. Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng mía, ngô, rau màu khác với diện tích 120 ha. Ngoài ra, đã tổ chức ký hợp đồng với các hợp tác xã dịch vụ để liên kết sản xuất gắn với đầu ra cho sản phẩm trên diện tích 311 ha, trong đó trồng cây ngô làm thức ăn chăn nuôi 286 ha ở xuất khẩu 15 ha, khoai tây 5 ha, bí xanh 5 ha. Cùng với việc chú trọng phát triển nông lâm nghiệp, huyện Cầm Thủy cũng phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, du nhập nghề mới, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đến nay, ngành nghề phát triển khá đa dạng như chế biến nguyên vật liệu, chế biến bảo quản nông lâm thủy sản, sản xuất đồ gỗ mây tre đan, gốm xứ, thủy tinh, dệt may, sợi, theo ren, tạo việc làm thường xuyên cho gần 20.000 lao động. Với thu nhập bình quân từ 5-7 đến 7 triệu đồng 1 người một tháng, tổng doanh thu từ sản xuất kinh doanh các ngành nghề hàng nam bình quân đạt hơn 1.600 tỷ đồng. Trong 10 tháng năm 2022, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Cầm Thủy đã đạt được những kết quả khích lệ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt hơn 1.400 tỷ đồng. Ngành dịch vụ xây dựng hơn 6.700 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu 6,8 triệu đô la Mỹ bằng 136% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 129 tỷ đồng, đạt hơn 94% dự toán tỉnh giao. Từ cuối năm 2021 đến nay, Hội làm vườn và tranh
0: trại tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát và phối hợp với các bên liên quan thực hiện mô hình phát triển sản xuất nuôi, chế biến ốc nhồi thương phẩm năm 2022 trên địa bàn huyện Quảng Dương. Theo đó, hơn 30 chủ cơ sở nuôi ốc lớn nhất ở các xã Quảng Hợp Quảng Văn, Quảng Long, Quảng Trạch được tập hợp và cùng ký kết tham gia tổ hợp tác tương hỗ nhau trong nuôi chế biến và tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Bảo Thanh Hóa chịu trách nhiệm tư vấn kỹ thuật cung ứng giống, tiêu thụ, chế biến sản phẩm. Bên cạnh đó, Hội làm vườn và trang trại tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo Hội làm vườn và trang trại huyện Quảng Xương phối hợp với các bên liên quan triển khai các thủ tục đề xuất Hội đồng xét chọn cấp tỉnh công
1: nhận các sản phẩm ốc nhồi huyện Quảng Dương là sản phẩm ô cốp. Trong xây dựng nông thôn mới. Mỗi địa phương có một cách làm khác nhau. Ở huyện Ngọc Lặc, khi xây dựng hạ tầng nông thôn, yếu tố xanh được đặc biệt coi trọng. Với cách làm này, đã phát huy được vai trò chủ động tích cực của người dân trong việc cải tạo sân vườn, làm tường rào xanh và trồng nhiều cây xanh ven các tuyến đường, tạo nên điểm nhấn trong bức tranh quê ở mỗi địa phương miền núi, vừa đẹp lại vừa gần gũi và tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Bài viết của phóng viên Minh Tuyết. Ở Tuân Linh Sơn Sáng Ngọc Sơn, Hàng rào
0: ở hầu hết các tuyến đường trong thôn đều đã được xanh hóa. Từ khi trồng cây ở hàng rào, người dân trong thôn cũng hào hứng xong các loại dụng cụ để cắt tỉa. Vì vậy, không ai bảo ai, cây cứ lên tốt là mọi người lại tập trung cắt tỉa cho ngay ngắn, rồi dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ thôn sạch sẽ, đắm mình trong không khí trong lành. Ngày ngày ngắm những hàng cây xanh mát mắt, người dân thôn Linh Sơn càng thêm hài lòng với kết quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới, mà chính họ vừa là chủ tể thực hiện, và là chủ thể hưởng thụ bà Bùi Thị Xuân, thôn Linh Sơn xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa phấn khởi nói
1: niềm vui của nhân dân là bây giờ vui vẻ lắm họp quân cháu họp rồi là nhân dân hội nghị các cái là quay là đã kêu lên là tập trung đến bản bản và quyết tâm làm vui vẻ lắm có ngày mà đánh bóng mà, phải bật diện lên mới hết cái chắc đấy cho rồi mới được nghỉ
0: Việc phát động người dân trồng hàng rào bằng cây xanh có được những tuyến đường sáng, xanh sạch đẹp, vừa tiết kiệm được nhiều chi phí so với làm tường xây, rào sắt. Điều đáng nói là từ phong trào này, các hộ dân trong thôn cũng chủ động chỉnh trang nhà cửa, sân vườn gọn gàng, từ đó tạo nên sự kết nối xanh từ nhà sang ngõ, từ ngõ ra đường. Ông Phạm Phú Phục, thôn 4, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Nhận thấy rằng là cái... Đi cái xây dựng nông thôn mới trước hết là mang lại cái
0: cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp thì cũng là ở đây là nó không không có mang tính cách để
1: bắt buộc ai cả hầu như là người dân trong thôn là ai cũng ý thức được cái việc rằng là những cái môi trường xanh sạch là, là ngoài cái vấn đề tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nhưng mà nó lại cũng là một cái
0: cái cảnh quan trong gia đình cảm thấy cuộc sống cũng 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 cảm thấy nó nó, 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 nó khỏe khoắn nó đáng sống hơn ông Phạm Văn Đạt phó chủ tịch ủy ban dân huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa nói tuyến đường sáng xanh sạch đẹp là một trong những chương trình trọng tâm để góp phần xây dựng nông thôn mới và cái nổi bật ở đây là các cái tuyến đường được chỉnh trang và trong đó tập trung vào cái hàng rào xanh, hàng rào hoa để tạo cảnh quan ở các cái thôn làng là một trăm phần trăm là huy động thực dân dân nhà nước chỉ cho chủ trương đường lối và phát động phong trào để vận động nhân dân thực hiện và phong trào này đã đi vào chiều sâu và đối với các xã thì tổ chức thi các tuyến châu xã và đối với huyện thì sẽ tổ chức vào năm 2023. Là một huyện miền núi có xuất phát điểm thấp nhưng với nhiều cách làm phù hợp, Ngọc Lạng đã phát huy tốt nguồn lực tại chỗ, khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh sẵn có, đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, cùng với tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng theo chuẩn nông thôn mới, gắn với xanh hóa các tuyến đường, huyện Ngọc Lặc tiếp tục chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phấn đấu về đích huyện nông thôn mới vào năm 2025.
1: Huyện nông Cống có số người trong độ tuổi lao động khá đông để giải quyết việc làm, những năm qua, huyện đã tích cực chuyển đổi ngành nghề nông thôn, du nhập thêm các nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, huyện tạo điều kiện thuận lợi nhất để kêu gọi thu hút các doanh nghiệp cá nhân về đầu tư sản xuất tại địa bàn, đồng thời ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã cá nhân, truyền nghề, đào tạo nghề tại địa phương hỗ trợ các lao động tham gia học nghề mới. Từ năm 2021 đến nay, huyện Nam Cống đã có hơn 10 doanh nghiệp và hợp tác xã du nhập về địa phương các ngành nghề mới như mây che đan xuất khẩu, may túi xuất khẩu, chế biến. Các doanh nghiệp hợp tác xã này đã trực tiếp đào tạo nghề tạo việc làm cho trên 5000 lao động. Nhờ duy trì phát triển tốt các ngành nghề truyền thống, kết hợp du nhập nhân cấy nghề mới, huyện Nam Cống đã giải quyết được việc làm tại chỗ cho hơn 70% số dân trong độ tuổi lao động từ đó góp phần truyền dịch cơ cấu lao động, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, dám nghĩ dám làm, cựu chiến binh Lê Văn Hoàn, xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa đã sản xuất ra tinh dầu tràm và nuôi cấy thành công nấm đông trùng hạ thảo trong phòng thí nghiệm. Nhìn chung, những sản phẩm do ông làm ra có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo sức khỏe nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Ghi nhận của phóng viên Tưởng Vân. Năm 1993, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cựu chiến binh Lê Văn Hoàn. Đã có một thời gian dài vất vả mưu sinh tại tỉnh Quảng Trị, tiếp đến ông vào thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng làm nhân công cho một cơ sở nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo. Chăm chỉ làm việc, lại ham tìm tòi học hỏi, trong khoảng thời gian 4 đến 5 năm, ông đã lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Năm 1917, cựu chiến binh Lê Văn Hoàn quyết định về quê nhà, xây dựng phòng thí nghiệm và nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo. Ông đã mua tủ cấy vi sinh lò hấp, máy sấy với tổng số tiền lên tới gần 500 triệu đồng. Cửu chiến binh Lê Văn Hoàn nói. Khi mà mình tiếp cận được năm đông trùng hạ thảo này, này từ Đà Lạt, ấy, thì nguyện vọng của mình phải đưa được sản phẩm về cho người dân ở quê mình. Người nghèo nhất cũng tiếp cận được năm đông trùng hạ thảo. Theo cửu chiến binh Lê Văn Hoàn, đông trùng hạ thảo là dược liệu quý, rất tốt cho sức khỏe, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng rất khó nuôi chồng. Dù ông đã có kiến thức về nuôi đông trùng hạ thảo, nhưng những lứa đầu tiên, tỷ lệ sống chỉ đạt có 40-50%. Vì thế, ông đã phải đầu tư nhiều thời gian công sức tiền bạc, tích lũy thêm kiến thức từ sách vở và kết nối với cơ sở nuôi cấy đông trùng hạ thảo ở Đà Lạt để sản xuất. Từ đó, mô hình nuôi cấy đông trùng hạ thảo của ông đã thành công, đạt tỷ lệ từ 85-90%. Mỗi năm, gia đình ông xuất bán ra thị trường gần một tạ nấm đông trùng hạ thảo khô cùng hàng trăm kg nấm tươi trừ mọi chi phí thu lãi hơn 200 triệu đồng, không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, đầu năm 2022, cựu chiến binh Lê Văn Hoàn tiếp tục mua nguyên liệu máy móc về sản xuất tinh dầu tràm. Do có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có lợi cho sức khỏe nên tinh dầu tràm của gia đình ông được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Được biết, sản phẩm đông trùng hạ thảo khô và tươi, tinh dầu tràm của gia đình ông đã được xuất bán ở trong và ngoài tỉnh. Ông Vũ Văn Định, trưởng thôn Sa Vệ, xã Hoàng Trung Huyện Hoàng Hóa cho biết mô hình nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo và sản xuất tinh dầu tràm của cựu chiến binh Lê Văn Hoàn rất thiết thực, hiệu quả. Mô hình được đầu tư bài bản, mang lại nguồn thu ổn định.
1: Khi anh Hoàn về quê thì tôi thấy là đầu tư ngay từ đầu là rất bài bản, rất khoa học, rất chi là cụ thể. Cho nên là làm đến đâu là chắc đến đấy và làm đến đâu là ra sản phẩm ngay đến đấy. Đồng chí Lê Văn Hoàn đã thành công ở trong cái mô hình đông trùng hạ thảo. Cái mô hình đông trùng hạ thảo này là sản xuất ra đến đâu là bán được hết đến đấy. Còn cái tinh dầu tràm thì đồng chí cũng đang tiếp tục nâng cao cái hiệu quả bán rộng rãi ra thị trường. Là đồng chí Hoàn phát triển kinh tế mô hình đông trùng hạ thảo cũng như là tinh dầu tràm là một hướng đi mới.
0: Có thể nói rằng, cựu chiến binh Lê Văn Hoàn là người năng động, nhạy bén trong cơ chế thị trường. Ông nó mạnh sạn đưa nghề sản xuất tinh dầu tràm và nuôi cấy đông trùng hạ thảo về địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình đồng tư góp phần vào việc cung cấp sản phẩm chăm
1: sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho một tập thể và ba cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Về tập thể, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, về cá nhân gồm 3 cá nhân là ông Nguyễn Đức Mạnh, trường phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh. Ông Lê Tình Hoài, phó đội trưởng đội an ninh y tế, giáo dục, khoa học lao động, xã hội, phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh. Ông Ngô Tiến Lâm, cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh. Hiện nay, ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa đang tích cực triển khai thực hiện hiệu quả, đề
0: án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, và hôn nhân cần huyết thống vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đẩy lùi tình trạng tảo hôn hôn nhân cần huyết thống tại các xã miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số Cụ thể thời gian qua Ban dân tộc tỉnh Tây Hóa đã tổ chức 262 hội nghị tuyên truyền 113 buổi nói chuyện nhiều mô hình điểm về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các trường trung học cơ sở trung học phổ thông khu vực miền núi Bên cạnh đó, Ban dân tộc tỉnh Tây Hóa Cũng tổ chức các hội nghị tập huấn cho người dân về luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới, luật trẻ em. Bên soạn tài liệu, các sản phẩm truyền thông như tờ rơi tờ gấp, sổ tay, hỏi đáp về pháp luật hôn nhân và gia đình, các vấn đề tảo hôn, hôn nhân cần huyết thống để cấp phát cho các xã thôn bản. Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa cũng đã đặt mục tiêu, phấn đấu đến hết năm 2025. Trên địa bàn sẽ không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cần huyết thống. Để thực hiện mục tiêu, các cấp chính quyền địa phương đang kỳ vọng, cùng với sự và cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ các giải pháp, thì nguồn lực hỗ trợ từ tiểu dự án 2, dự án 9 của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ giúp các địa phương có thêm động lực kiên trì giải quyết những vấn đề còn khó khăn trong công tác truyền thông nhằm chuyển đổi, nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số. Theo thống kê từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa có 151 cặp tảo hôn, một cặp kết hôn cận huyết thống. Các cơ quan chức năng đã xử lý hơn 90 vụ vi phạm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết
1: thống. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc sử dụng chung điểm đấu nối vào quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Thanh Hóa, theo đó cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa sử dụng chung điểm đấu nối vào quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Thanh Hóa tại km 324 270T và km 324 880T để triển khai thực hiện các thủ tục đấu nối và đầu tư hoàn chỉnh nút giao đấu nối dự án đường gom đại lộ Hùng Vương đoạn từ nút giao Bixi đến kênh Vinh vào quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Thanh Hóa theo quy định. Trong quá trình xây dựng khai thác sử dụng, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa chịu trách nhiệm phối hợp với tập đoàn VinGroup thực hiện công tác bảo trì nút giao đảm bảo an toàn giao thông, thoát nước mặt đường, tự di chuyển hoặc cải tạo, nâng cấp nút giao khi cấp các thẩm quyền yêu cầu mà không được bồi thường hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước. Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa nghiên cứu nội dung công văn nêu trên của Sở Giao thông Vận tải để làm việc thống nhất với các đơn vị liên quan trong việc sử dụng chung điểm đấu nối, tổ chức thực hiện các trình tự thủ tục đấu nối và thi công nút giao theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân
0: Liêm vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 84,5 triệu đồng đối với doanh nghiệp tư nhân Quý Lương có cơ sở sản xuất ở khu công nghiệp Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa về các hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Doanh nghiệp tư nhân Quý Lương có cơ sở sản xuất ở lô 43, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Tọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã có các hành vi vi phạm đưa hàng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy không tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ theo quy định căn cứ luật xử lý vi phạm hành chính các văn bản quy định pháp luật liên quan xét đề nghị của công an tỉnh thanh hóa kèm theo biên bản kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ biên bản vi phạm hành chính lãnh đạo ủy ban dân tỉnh thanh hóa áp dụng hình thức xử phạt hành chính 84,5 triệu đồng và buộc doanh nghiệp thực hiện việc thẩm
1: duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình trước khi đưa vào sử dụng hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và đảng ủy bộ tư lệnh quân khu bốn, lực lượng vũ trang tỉnh luôn chủ động nỗ lực, từng bước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Ngay từ đầu năm 2022, đảng ủy bộ chỉ huy quân sự
0: tỉnh đã sớm tham mưu lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh, đầu tư xây dựng các công trình quân sự trọng điểm trong khu vực phòng thủ tỉnh. Lực lượng vũ trang tỉnh đã tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 với sự tham gia của gần 8.300 người và trên 450 phương tiện các loại, qua thực hành diễn tập đã được Ban chỉ đạo diễn tập quân khu đánh giá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác khám tuyển, tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 1922, được thực hiện đúng quy trình, bàn giao đúng đủ, chỉ tiêu cho các đơn vị nhận quân 3.500 chỉ tiêu, chất lượng tốt, giải quyết xuất ngũ cho 106 hạ sĩ quan, chiến sĩ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đúng quy định. Bên cạnh đó, Bộ trí Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Tổ chức Tập huấn Quân sự Chính trị, vật áp lớn chuyên ngành năm 2022, đảm bảo chặt chẽ nghiêm túc, bám sát thực tế. Lực lượng thường trực hoàn thành chương trình huấn luyện theo kế hoạch. 27 trên 27 huyện, thị xã thành phố tổ chức huấn luyện xong cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. 34 trên 34 đồng mối đơn vị huấn luyện xong cho lực lượng dự bị động viên đúng nội dung, thời gian quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác đối ngoại quốc phòng với Bộ chỉ quân sự tỉnh Hòa Văn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tiếp tục được duy trì thực hiện hiệu quả thành lập đoàn công tác giúp tỉnh Hủa Phan bồi dưỡng tập huấn các nội dung quân sự chính trị cho bộ đội thường trực bí thư cụm bản dân quân du kích và hỗ trợ hướng dẫn bảo quản vũ khí khí tài cho bộ chế quân sự tỉnh Hủa Phan tặng bộ chế quân sự tỉnh Hủa Phan một số hút vật chất trang thiết bị điện tử tiên học phục vụ nhiệm vụ thường xuyên trị giá trên 600 triệu đồng thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng theo đúng quy định hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ mùa khô 2021-2022, cất bốc 32 hải cốt liệt sĩ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu và trao quyết định phụng dưỡng 16 hốc bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng và bàn giao 37 nhà tình nghĩa, 27 nhà đại đoàn kết cho các đối tượng chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
1: Đến nay. Ban quản lý Quỹ bảo vệ phát triển rừng và Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu và trực tiếp đàm phán ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với 27 doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ môi trường trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, nguồn thu tiền dịch vụ môi trường rừng qua hệ thống bảo vệ phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa dự kiến đến hết năm 2022 đạt trên 30 tỷ đồng. Hoạt động của Quỹ bảo vệ phát triển rừng và Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc huy động các nguồn lực xã hội, khẳng định là hướng đi đúng đắn tạo nên một nguồn lực tài chính mới ngoài ngân sách mang tính ổn định bền vững phục vụ công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. qua đó góp phần tạo nhiều việc làm, cải thiện sinh kế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người làm nghề rừng và đồng bào các dân tộc khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. Thanh Hóa có vùng nguyên liệu trải dài ở các huyện Bá
0: Thước, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Như Xuân và Tạo Xuân. Vào mùa thu hoạch, tình trạng phương tiện cơi nới thùng hàng, chở quá khổ quá tải, vận chuyển trăng buộc sơ dài, làm rơi vãi dọc đường gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Đến nay, sau 2 tuần tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện vận chuyển nguyên liệu mía đường, vi phạm các quy định trật tự giao thông, Công an Thanh Hóa đã phát hiện, lập biên bản, xử phạt 144 trường hợp chở hàng hóa vượt quá kích thước thùng hàng và 22 trường hợp cải tạo không đúng với kích thước thùng xe, chở hàng không phủ bạt, để hàng rơi vãi. Hiện phòng đang tiếp tục bố trí lực lượng, tuần tra khép kín địa bàn nhằm kiểm soát ngăn ngừa, kiểm chế tai nạn giao thông liên quan đến các phương tiện vận chuyển
1: mỹ nguyên liệu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, thực hiện chương trình Biên tập viên tường vân, các phát thanh viên Minh Thu Minh Thư, kỹ thuật viên Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long, tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.